0: Aleluia. Sabe, queridos, eu, como você, nós temos acompanhado muitas coisas e temos visto muitas coisas é, estranhas acontecerem não só no Brasil, mas hoje você consegue acompanhar tudo em todo mundo, pelo menos uma boa parte do que está acontecendo. E você sabe que as incertezas elas tomam conta da humanidade. As incertezas tomam conta da humanidade. O que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe, ninguém conhece o futuro ou sabe o que vai acontecer no futuro. Isso torna as pessoas, ou deixa as pessoas bem preocupadas, com muito medo, paralisadas né, com essas é, coisas que elas desconhecem, com o desconhecido. E não conhecer o futuro é assustador para muita gente. Né? Tem gente que, por exemplo, não sabe o que vai acontecer no mês que vem, daqui a um ano, eles não sabem, eu estou dizendo com relação a uma uma projeção, ou ter uma ideia, ou saber alguma coisa sobre aquilo que você não conhece, ou pelo menos está ligado com a esperança verdadeira sobre algo que você sabe que no seu coração vai acontecer. Isso é uma coisa que o mundo não tem, o mundo não sabe o que significa, e às vezes muitos cristãos também não, ou muita gente também não, e ficam inseguras do mesmo jeito, ficam paralisadas com medo do desconhecido do mesmo jeito, não, não é, vivem é, de acordo com, é, eles vivem de acordo com o que estão vendo, eles andam de acordo com aquilo que estão presenciando e somente isto. mas a Bíblia nos conta e deixa claro para a gente que mesmo o mesmo futuro eu estou dizendo um futuro que não depende de uma outra pessoa, um futuro que não depende de um, um outro ser não é? um futuro que dependa somente de você um futuro que dependa da tua habilidade espiritual ou capacidade, sei lá o que for, estou dizendo um futuro que dependa de você, unicamente de você e não de uma outra pessoa, e no mundo não importa qual seja a capacidade humana, não importa qual seja a, a capacidade de uma pessoa, o que ela pode fazer ou sabe fazer, nunca vai depender só dela, no mundo isso não existe, porque é, alguém sempre pode estragar alguma coisa, alguém pode sempre é, ficar doente, alguém pode sempre é, ficar é, impotente com relação a, a alguma coisa, alguém pode sofrer algum tipo de sentimento é, emotivo, entrar em uma profunda depressão. não é? As leis ou a economia do país podem quebrar e quebrar qualquer tipo de pensamento ou ideia de alguém você entende, no mundo não existe nenhuma segurança em que você possa projetar o teu futuro, não existe isso, mas a Bíblia fala que existe um único lugar, um único lugar em que as certezas, elas podem nos guiar e podem nos dar um futuro, podemos saber aonde vamos chegar, podemos saber o que vamos fazer, podemos ter certeza do que vai acontecer, é, ou pelo menos da nossa trajetória de evolução, de crescimento, né, de bênçãos acompanhando durante o mês, durante o ano e durante toda a nossa existência, podemos ter. A Bíblia fala sobre a questão, e eu quero falar sobre isso, sobre decisões e escolhas, porque as pessoas elas confundem muito elas, elas acham que algumas pessoas, elas pensam que a escolha é apenas uma, uma decisão verbal, não é? É uma decisão em que você pronuncia alguma coisa do qual você é a favor, ou pensa sobre aquilo, e aquilo é a sua decisão. Mas a Bíblia não diz que isso é uma decisão, e nem que isso é uma escolha. Antes de começar a falar, eu quero ler com você um texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 1, livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 1, diz assim, Deus falando com Israel, agora pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que lhes, que lhes ensinam, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tome posse da terra que o Senhor... O Deus de seus pais está dando a vocês não acrescentem nada a palavra que lhes ordeno nem diminuam nada dela para que vocês guardem os mandamentos do Senhor o Deus de vocês que eu lhes ordeno com seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal Pior pois o Senhor, seu Deus eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal Pior porém vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Versículo 5. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão de fato este grande povo é gente sábia e inteligente pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje lhes proponho ele diz, então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias de sua vida. Vocês também contarão isto aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Aqui o que o Senhor está passando através do seu servo ao povo, é que as pessoas deveriam entender que há um porquê, há um propósito e há um porquê de se sair de um ponto e chegar no outro. Né? Você, não consegue, você não consegue projetar um futuro sem que você esteja voltado para ele e saiba o que fazer para chegar nele. Uma decisão, ela não é um fruto dos lábios, uma decisão, ela é uma escolha, no entanto, ela exige de nós, depois disso, uma atitude. A atitude, ela é algo que vai exigir esforço, determinação, perseverança, muitas coisas como essa estarão dentro da atitude que segue a decisão, que segue a escolha. Então, uma escolha sem essas coisas não é uma escolha na verdade não existe nada ali que que haja é, que se tenha comprometimento com aquilo, e se não existe atitude, se não existe é, a, a perseverança, se você não está andando dentro de, uma, de um estatuto ou alguma coisa estabelecida, em que você escolheu andar para chegar a de, determinado lugar, então você não vai chegar lá mesmo que você queira chegar, mesmo que nós queiramos estar lá, Deus ele nos deu essa... Incumbência de nós fazermos escolhas E depois de feita a escolha A escolha não é uma atitude Eu escolho o Senhor Eu escolho a sua vontade Não Senhor, eu escolho o seu amor Bom, isso não quer dizer nada Essa palavra não quer dizer nada Quando você fala eu escolho o Senhor Você tem que estar ligado com tudo aquilo que ele diz Com tudo aquilo que ele fala Se você não fizer o que ele fala Você não escolheu ele Você escolheu outra coisa então nossas palavras não determinam nossa escolha, mas nossas atitudes determinam que as minhas palavras foram corretas, que as minhas palavras são verdadeiras, e que as minhas decisões são reais, você entende? Então a Bíblia nos ensina, e, a, e esse texto fala, olha, guarde para que os, dos seus olhos não se afastem essas coisas, não se afastem dos meus estatutos, não se afastem os meus juízos, guardem para que nos teus olhos você permaneça nessas coisas, e não somente isto, mas que também os teus filhos saibam disso, e os filhos deles também saibam, ele disse se vocês não se afastarem, ou seja, se durante toda a sua vida vocês andarem nisto, é óbvio que o que Deus está falando, ele já projeta para a gente o um final, ele já projeta para a gente o que vai acontecer, ele já diz qual será o final, então nós conhecemos um futuro antecipadamente, não tememos absolutamente nada, nem mesmo algo desconhecido. Porque temos a garantia daquele que está lá, daquele que vê todas as coisas e que o futuro para ele nem existe, porque ele não tem futuro, não tem presente, não tem passado, e não tem futuro, ele é eterno. Então ele é o único que pode garantir um começo para nós, um meio e um final. E eu posso garantir que posso chegar onde ele está dizendo, se a minha decisão... É de andar conforme aquilo que ele fala Aqui também, e eu vou ler para você Em Deuteronômio Capítulo 11, versículo 26 e 28 Ele diz, olha Eis que hoje, capítulo 11, 26 e 28 Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição A bênção se cumprir os mandamentos do Senhor, seu Deus Que hoje lhes ordeno A maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor, seu Deus mas se desviarem do caminho que hoje os ordenam para seguirem outros deuses que vocês não conheciam, ele está dizendo que é, está proposto diante das pessoas aqui, ou diante das, de Israel, ou de qualquer uma pessoa, porque isso ainda prevalece hoje, Não é esse que propõe diante de vocês a bênção e a maldição, eis que eu proponho essas coisas para vocês, a ideia de Deus é, se vocês andarem naquilo que eu estou dizendo, porque a, a proposta da bênção, ela está ligada e vinculada obviamente a andar em sintonia com as, suas, com as suas leis, com a sua palavra, com os seus estatutos, com o seu juiz, na verdade com o caráter de Deus, com a verdade dele, com aquilo que ele vive, com aquilo que ele é em seu reino, então Deus está falando conosco, que se vocês andarem como eu ando, se vocês forem como eu sou, eu garanto o resultado que vocês vão ter durante toda a vida de vocês, então não é, se aqui o texto não está, olha, se vocês pertencerem a uma denominação, se vocês pertenceram ou frequentarem uma igreja, então vocês serão abençoados, não, não frequentar a igreja, estar junto, ou congregar, faz parte de uma situação com a qual eu estou vivendo mas ela é apenas uma delas, ela não é aquilo que traz a bênção para a minha vida ela é uma composição de alguma coisa que eu devo viver durante toda a minha vida, que é servir ao Senhor, entre os irmãos na minha vida pessoal, é Onde quer que eu esteja, no meu trabalho, no meu estudo, em qualquer lugar, a Bíblia fala que se eu andar assim, se eu andar conforme essas regras, se eu andar conforme, é o que Paulo disse para Timóteo, se você andar conforme essas regras, você vai salvar tanto você mesmo, quanto os que te ouvem. Então, a Bíblia, ela garante que eu preciso fazer uma escolha, a minha escolha precisa ser acompanhada de um comportamento, de uma atitude fé é uma atitude não existe por exemplo fé sem uma atitude, sem uma atitude correspondente a fé é uma atitude, não é um sentimento eu preciso andar ligado com isso o tempo todo então se eu falo uma coisa, mas não ando segundo aquilo que eu falo então obviamente eu não estou comprometido com aquilo que eu estou dizendo amém irmãos? se eu não faço segundo o que eu estou dizendo, não há nenhum comprometimento com aquilo que eu estou dizendo eu não estou comprometido com isso está comigo ou não? então para que eu esteja comprometido com o que eu estou dizendo, eu preciso fazer, ou agir em conformidade, com relação a Deus é exatamente assim que funciona, o reino de Deus não, não é um reino que ele vive, ou que podemos, é, não se trata de enganar a Deus, ninguém engana a Deus, Deus não está lá fiscalizando, se você está andando ou não, nem precisa, porque as bênçãos, elas alcançam, ou não alcançam, você entende, elas seguem uma única coisa, as bênçãos seguem a palavra de Deus, seguem a obediência da palavra de Deus, aonde as bênçãos encontrarem a palavra de Deus, elas vão alcançar essa pessoa, não importa onde elas estiverem, porque a Bíblia vincula a obediência, essas coisas com a bênção dele, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, há muitas coisas que estão ligadas justamente, à obediência, a viver essas verdades, então, quando não há comprometimento, quando não há realmente uma, uma, uma decisão visível, quando a minha vida não acompanha as minhas palavras, então a minha escolha não foi essa. A minha escolha foi outra. Embora as minhas palavras não digam isto, a minha atitude está dizendo bem alto. Qual é a minha escolha? Amém, irmãos? quando você único com aquilo que a Bíblia está dizendo então você está fazendo uma boa escolha porque você está sendo determinado e aqui diz que você deve fazer ter o cuidado todos os dias de cumprir aquilo cumprir, andar naquilo Tiago fala sobre isso também ele fala sobre o fato de alguém falar alguma coisa mas não viver o que fala essa pessoa engana a si mesmo né? não engana ninguém mas ela mesmo e também Deus, ele diz aqui, colocando isso como uma opção nossa, ele nunca vai nos obrigar a nada, em Deuteronômio 30, 19, ele diz, hoje tomo o céu e a terra, por testemunha contra vocês, Deus falando através do seu servo, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, eles escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes escolham pois a vida, escolha a vida, não é eu escolho a vida, eu escolho Jesus, você nem precisa dizer essas palavras, quando você o obedece, sabe, existem pessoas que elas não sabem muito bem o que significa escolhas, ou pedir coisas a Deus, por exemplo, quando você pede sabedoria a Deus, que sabedoria, para que você está pedindo sabedoria, por exemplo, a sabedoria que você precisa de Deus, obviamente, é para que você conheça a Bíblia, conheça o que ele diz, Agora, quando pedimos sabedoria, e não somos leitores assíduos da Bíblia, por que pensamos que vamos ter alguma sabedoria? Por que pensamos que teremos algum conhecimento? Nenhum. Porque a sabedoria vem para nos alcançar na medida que eu estou lendo. Eu estou interessado, eu quero crescer nisso, então eu vou ler, eu vou ler e peço, Senhor, me dá sabedoria. Então, na leitura, a sabedoria vem. Na leitura ela vai vindo, porque eu sou um, 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 um leitor assíduo da palavra, eu quero, eu quero conhecer o que ela diz, eu quero saber o que ela está falando, e eu oro para que também o Espírito Santo me revele coisas no meu coração sabe, a palavra não é difícil de entender, mas o Espírito Santo pode me revelar coisas simples, coisas que estão bem ali, claro, diante dos meus olhos, mas a sabedoria do Senhor, ela vai alcançar aquele que está lendo, aquele que está fazendo alguma coisa, que está agindo, quando você pede alguma coisa ao Senhor, o Senhor dá enquanto você está agindo, enquanto você está fazendo, Ele não dá para você fazer, Ele dá enquanto você faz, amém, é durante o caminho, é no percurso que as coisas vão acontecendo, é sempre assim, então quem pede para fazer, obviamente nunca vai sair do lugar, mas quem pede enquanto está fazendo, esse vai sempre receber do Senhor, porque a atitude demonstra que de fato ele está fazendo alguma coisa, e precisa de alguma coisa, amém queridos? Fala isso nós não encontramos nada, fora isso são só palavras, são só orações vazias, são desespero e incertezas, de um futuro que ninguém sabe o que vai acontecer, mas quem está andando, não anda à toa, quem está dando paz segundo a palavra de Deus, ele sabe para onde é que ele está indo, ele sabe onde é que ele vai chegar, ele sabe quais são os propósitos, ele olha para Deus, Deus revela coisas no coração dele, e não importa o que o mundo faça, não importa o que aconteça à nossa volta, esses propósitos segundo a Bíblia, não serão frustrados em posse nenhuma, porque não são propósitos humanos, mas são propósitos divinos, os dos homens, os que os homens fazem, eles podem sim ser frustrados, mas o que Deus faz, na vida de um homem, ou seja, de propósito dele, quando alguém está andando segundo esse propósito, sintonizado com a sua presença, sintonizado com a sua palavra, ele pode crer que será exatamente como Deus está dizendo, então ele está caminhando, ele está caminhando e andando, e fala, Deus está dizendo que ele, vai, ele tem um propósito na minha vida, e ele vai cumprir, e ele vai cumprir, eu sei que esse propósito é para realizar coisas espirituais, eu sei que é para realizar salvação, e eu sei que talvez, eu, ele já comentou, comunicou comigo, o exemplo que eu estou dando alguém falando, olha ele já comunicou comigo que eu vou para tal lugar que eu vou para tal país, ou que eu vou para as nações, ou que eu vou para tal então você já está andando vivendo o evangelho, pregando anunciando com força, esperando o momento que aquilo vai acontecer porque não é algo é, inesperado ou desconhecido no seu coração já foi avisado, já está claro por causa da comunhão, do relacionamento por causa da palavra de Deus. Deus, então você não está perdido na incerteza que o mundo está perdido, você tem um propósito você tem uma carreira, você tem alguma coisa para fazer e você vai chegar lá, meu irmão diferente de pessoas que estão apenas sentadas aguardando alguma coisa, esperando com que Deus faça alguma coisa por elas e pedindo coisas para fazer Senhor me dá isto Senhor me dá aquilo, gostaria tanto né, de fazer tal coisa, né ele fica pedindo, pedindo, mas não move um dedo para nada. Não faz nada. Em Juízes também, em Juízes 10, versículo 11 ao 14, diz assim, E o Senhor respondeu aos filhos de Israel, Quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios e os amalequitas e os maonitas, Oprimiam vocês e vocês clamaram a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vão e clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Olha só que palavra que foi dada para Israel aqui. Sabe, é, quando as pessoas elas escolhem, às vezes o Deus que está falando aqui não é um Deus de estátua como esse que existem aqui na, em outras religiões. Não, ele está falando, aqui pode ser o dinheiro, pode ser um bem, pode ser qualquer coisa pessoal que a pessoa confia nele. E Deus diz, se você confia nessas coisas, e eu livrei você disso, livrei você daquele inimigo, livrei você daquele outro, livrei você desse problema ou daquele outro, agora você resolveu confiar o exemplo no seu dinheiro então eu não o livrarei, você vai ser livre, eu procuro livramento naquilo que você confia, porque livramento no seu dinheiro, mesmo quando você busca essas coisas, hoje você está rico, amanhã você está no chão, o mundo tira de você muito rápido aquilo que você ganha, o mundo arranca das suas mãos, da sua vida, tudo que você ganhou de um dia para o outro, uma doença pode deixar uma pessoa no chão, mas aquele que confia no Senhor e recebe dele o livramento, Ele segue firme a um propósito que ninguém pode mudar, ninguém pode mudar, pode ter o problema que for, a economia pode mudar, Deus não muda, as coisas não mudam, as, as bênçãos dele continuam me seguindo, as bênçãos de Deus não estão ligadas à economia mundial, não estão ligadas com esse mundo, a Bíblia fala que os tesouros que vêm, ou que me suprem, eles estão no céu, eles estão lá com o Senhor, a minha riqueza é em Jesus, e elas vêm, e elas me suprem de lá, o Senhor sempre me encontra em algum lugar com a sua bênção, para que o propósito que ele determinou aconteça, você pensa... Que Deus vai limitar o seu propósito A condição humana ou econômica do mundo Lógico que não, meu irmão os propósitos de Deus são, são firmes dentro da sua própria sustentação, ele sustenta aquilo que diz, a palavra dele sustenta dada a um homem, dada a uma pessoa, dada a uma mulher, a palavra dele sustenta o que ele diz, e ele a mantém, ele a mantém de qualquer forma, de qualquer maneira, ele faz chegar até ela o que ela precisa, se ela confia nele, e anda segundo a sua palavra segundo a sua lei, segundo as suas verdades, segundo o seu caráter, segundo a sua integridade, porque este é, esta é a palavra de Deus para cada um daquele que resolve andar com ele, não, não vai andar somente porque quer. tem gente, meu irmão, que são tão determinados, que o frio ou a chuva pode segurar em algum lugar, frio, chuva, ou sono, são tão determinados que essas coisas, eles dizem, não, é, é porque eu, eu funciono melhor tal, em tal momento, quem manda você é o seu corpo ou é você que manda nele? Né? Sabe meu irmão, eu gosto do apóstolo Paulo, que ele falava, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois terei eu mesmo pregado aos outros, não venha a ser reprovado, ele sabia que a escolha, ela envolve um esforço, e ela envolve uma determinação, ela envolve perseverança, envolve decisões, muitas vezes difíceis, e, nós, e essas decisões difíceis, elas têm que ter firmeza em nosso coração, porque a nossa decisão foi nossa escolha, há é um texto aqui, que eu queria ler para vocês, Josué também, eu, já leio, eu, eu, eu ia ler para você aqui, Corinthians, vou ler ainda. Não precisa abrir não, vou ler Josué para vocês aqui. Josué 24, 14, 15, diz, a mesma coisa, ele fala sobre decisões. Ele fala, agora pois temam ao Senhor. E sirvam com integridade e com fidelidade. A forma como devemos servir ao Senhor é com integridade e com fidelidade. Aonde? Fidelidade a quê? A quê? ao que ele diz meu irmão, ao que ele fala, não há fidelidade se você não conhecer o que ele diz, não há fidelidade se você não conhecer o que ele fala, e não há fidelidade se você não conhecer e não andar naquilo que ele diz, naquilo que ele fala, então não existe fidelidade quando você desconhece a sua palavra, amém irmãos? não existe, ah pastor, mas eu, eu ouço as mensagens no culto, meu irmão, você corre um grande risco, se você ficar dependendo de pregações de púlpito, porque alguém pode falar alguma besteira, e você seguir aquela besteira, como se fosse bíblica, e você ainda vai fazer um monte de coisa errada, e alguém diz, ah, mas ele falou, ele disse, mas se você ler a Bíblia, não é isso que ele está dizendo, então você precisa ouvir, e você precisa ler, e você precisa fazer a sua Bíblia, o estatuto divino, a forma com que você vai viver, e com que você vai ensinar aos outros a viverem também, os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, assim por diante, então se eu não conhecer, não adianta nada, e servir, envolve o sofrimento, e Josué diz agora, pois temo ao Senhor e o sirvo com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses Amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu, e a minha casa serviremos ao Senhor, ele começa dizendo como é que devemos servir, com integridade e com fidelidade, 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 olha, escolham, ele fala, por que ele diz escolham? por que ele não diz, olha, sirvam ao Senhor, sirvam ao Senhor, venham servir ao Senhor como eu estou servindo, ele fala, escolham, por que é escolha, meu irmão? é uma decisão muito pessoal, e a escolha, como eu falei aqui, ela envolve um esforço e uma decisão para cumprir o que é pedido, independente se é tua vontade ou não, se naquele dia você está com vontade ou não está, ou se, se o seu corpo, como o apóstolo Paulo diz, quer obedecer ou não, se é sua vontade, quer seguir aquilo ou não, então, fidelidade, integridade, escolha para servir, envolve submeter a sua vontade, à vontade divina, isso vai exigir esforço diário na sua vida, para não falar uma palavra, para não pensar alguma coisa, para não agir assim ou assado para que você tenha uma, uma condição perfeita, segundo a palavra, para agir e não algo desconhecido, e não saber o que fazer, meu irmão, eu sempre sei o que fazer em qualquer situação, porque eu tenho Deus que conhece todas as coisas e eu vou falar com Ele, quando eu não sei o que vai acontecer, eu digo, Senhor eu estou aqui, e eu tenho que dar passos e o Senhor me guia, me guia com o Teu Espírito Santo, a Tua palavra já diz que eu posso confiar no Senhor, eu estou confiando então só o Senhor me guiar, eu vou dar esse passo, e Deus, eu já estou aqui, ó, eu já dei o passo aqui, e já dei o passo aqui, e aqui surgiu uma situação que eu preciso perguntar para ele, Senhor, é, é, é para cá, ou é para cá? Deus disse, aí Deus pega e dá, dá a ordem, é para cá, e eu sei para onde eu estou indo, diga para o seu irmão, você não pode servir a Deus sem ouvi-lo diga, você não pode ouvi-lo sem ler a Bíblia e sem orar amém irmãos? não existe essa possibilidade de servi-lo sem ouvi-lo você não pode ouvir se a Bíblia não é o teu livro e se o Espírito Santo não é o teu guia ou você não fala com ele eu falei, tem pessoas que preferem, hoje, estou falando em questões mundiais, tem pessoas que nem frequentam a igreja, mas ficam vendo as mensagens de casa, escolhem é as mensagens que querem ouvir. Não é? É cômodo para elas? Não, ela, decisões tão simples como essa elas não tomam. Então, elas, elas acabam pensando que são pessoas de decisão, mas não são. Ficam em dúvida com relação, de tempos em tempos elas caem num uma vala de dúvida, num buraco de dúvida, não sabe para onde vão, nem o que fazer, e ficam perdidas não é? em decisões sem sentido, porque não estão andando de forma constante, e precisa no que a palavra de Deus diz, a Bíblia não diz que Deus está abençoando os teus desejos, Ele abençoa o seu trabalho, o trabalho das suas mãos, então, quando você colocar as mãos, a bênção está lá. Se você não colocou a mão, não tem bênção nenhuma ali, porque ela abençoa as obras das minhas mãos, a Bíblia diz. Você entende? Quando alguma coisa é feita, a bênção acompanha. Quando não é feita, nada acompanha. Então, ele diz, bom, bota a sua mão ali e as coisas vão acontecer. Em 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo falando aqui, versículo 25, eu quero que você abra comigo lá, 1 Coríntios 9, versículo 25 ao 27, ele diz aqui, todo atleta em tudo se domina, aqueles, porém, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a é incorruptível, vamos falar sobre domínio, domínio, meu irmão, se você, se você, penetrar no que a palavra domínio quer dizer, não é? vai falar sobre subjugar, colocar alguma coisa, você botar força naquilo, é? porque o domínio tem a ver com o controle, e nós não temos controle sobre ninguém, ou sobre nenhuma pessoa, e aqui o apóstolo Paulo fala sobre o domínio, sobre nós mesmos, ou colocar no controle, ou, como colo, ou colocar no eixo, colocar na linha, você entende? Você é a pessoa que coloca você no eixo, você é a pessoa que coloca você na linha você é a pessoa que domina sobre você mesmo, você é a pessoa que determina para que lado você vai e você sabe do Senhor recebe dele a, a palavra e determina então, bom eu vou caminhar aqui, bom eu vou andar por aqui o Senhor falou comigo em sua palavra que eu não posso mentir, eu vou andar no caminho da verdade, ah o Senhor falou comigo que eu tenho que andar em integridade eu vou andar em integridade, esse é o caminho ah o Senhor falou comigo que eu tenho que ser manso, que eu tenho que ser bondoso de coração, que eu tenho que perdoar esse é o caminho que eu vou andar ah, mas eu não quero perdoar eu não quero perdoar fulano que fez isso para mim ah, eu não quero perdoar, mas eu vou perdoar, eu estou levando o meu corpo, estou levando a minha mente a fazer aquilo que deve ser feito, eu tenho domínio sobre mim amém irmãos? eu tenho um domínio caso contrário, não existe domínio, o que existe é apenas uma fala, na boca, dizendo, não, eu amo eu faço, mas na hora de dominar, meu irmão, na hora de tomar a decisão que exige domínio você precisa agir e aí o apóstolo Paulo vem e fala assim, então eu esmurro meu corpo porque ele falou que algumas pessoas ele, eu gosto desse texto que diz que todo o ateto em tudo se domina que eles para alcançar uma coroa corruptível nós porém, ou seja, nos dominamos para alcançar uma incorruptível assim correu também, não sem meta, não luto como que, como que desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo, e o reduzo à escravidão, para que depois de pregado pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, em, em Filipenses capítulo 1, versículo 27, minha última leitura, Filipenses capítulo 1, 27, diz assim, acima de tudo, vivam do modo digno do Evangelho, de Cristo, para que, ou indo aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, em que, em nada e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça, eu gosto dessa parte. Não sei quantos gostam, mas eu gosto. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. E não somente de crer nele. Amém, irmãos? Receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim. E que agora estão ouvindo que continua a ter se queremos de fato saber qual é o nosso destino e qual que é o nosso futuro está tudo no livro na lei na obediência ao que Deus diz as escolhas elas exigem um tipo de comportamento quando você fala eu escolho Cristo bom que ele diz para fazer está aqui se você não está fazendo não escolheu ele ah, eu escolho é, é, o evangelho, bom, o evangelho você conhece, sabe o que ele disse, você não está fazendo, não escolheu ele. Então a escolha determina o caminho que eu estou traçando, a atitude que eu estou tendo e as é, renúncias que eu estou fazendo e a maneira como estou administrando meu próprio corpo, a minha própria vontade, o meu próprio desejo. Se eu não, não, não consigo dominar o meu desejo, obviamente eu não estou... Controlando nada e não estou seguindo nada. Amém, irmãos? Porque o desejo ele precisa ser controlado. O desejo ele, o Apóstolo Paulo fala sobre isso depois de nascido de novo. Controlar, ele falou que ele domina e não é dominado. Ele domina, eles ele que em tudo ele se domina ou ele não se deixa ser dominado e ele fala que ele esmurra o seu corpo o desejo, o nosso desejo ele não tem doutrina ou seja, o desejo que você tem que é de ficar querendo alguma coisa ah, eu estou eu com vontade de fazer isto ah, eu queria tanto né, tal coisa o seu corpo ele quer descansar às vezes, ou ele quer fazer qualquer outra coisa às vezes você se sente tentado pelo diabo a tentação é um desejo você está sendo tentado pelo diabo está desejando alguma coisa que sabe que é errada, mas a Bíblia fala que você tem um domínio sobre o seu corpo para dizer, não eu não vou fazer isto, eu não vou realizar essas coisas, porque eu tenho um domínio eu sei para onde é que eu estou indo eu não vou é, quebrar isso eu não vou virar à esquerda, não vou virar à direita eu vou seguir adiante naquilo que Deus reservou para mim, para um futuro brilhante para um futuro poderoso para que eu possa servir a Ele de fato na minha vida e para que também todos vejam na minha vida, que é a Ele que eu apresentei e quanto andava aqui você não tem como alcançar isto sem que seja dominando a si mesmo e tendo botando força nisto tem gente que fala assim, ah pastor não é, não é por esforço não é por esforço a salvação que você recebeu para manter ela é senão o apóstolo Paulo falava que não o seu corpo ele desmurra para quê? ele desmurra o corpo para quê? ele fala que a salvação, você não recebe por esforço, porque Jesus deu a você, mas você mantém ela com esforço, você mantém ela, você bota os seus desejos no chão, o velho homem para falar sozinho, você precisa se levantar no novo, e cada dia mais se parecer com Jesus, e você precisa empenhar esforço nisto, às vezes a pessoa está em casa, Aquele sono, né? agora está fazendo um friozinho, né? faz um frio, né? aí quer levantar, às vezes, ah, não quero. e tem coisa responsável para fazer, muitas vezes com relação ao Senhor. Ah, eu não preciso disto. Né? Eu não preciso disso, porque não é necessário. Cada esforço que você deixa de fazer cedendo ao seu corpo, você está perdendo espaço para ele mesmo. Se você não dominar o seu corpo nas mínimas coisas, não espere dominar nas grandes. Amém? A sua, os desejos que são da carne, a carne não tem a carne não tem doutrina, ou seja, ela não, ela não sabe o que é certo ou errado. O desejo são sentidos físicos, cinco sentidos. Não tem mente. Amém, irmãos? A qualquer mente da cara? não tem Quando a Bíblia fala que a, a, é, Que aquele que tem a mente Voltada Não é que tem uma outra mente É que a sua própria mente é voltada Para os desejos Amém? Ou você tem a mente Voltada para a palavra Você que faz isto É você que decide Aonde você quer Ou para onde você quer se voltar Amém queridos? Sabe, hoje, hoje tem muitas pessoas perdidas, que não sabem para onde vão, choram e reclamam durante anos, hein? ficam durante anos perguntando Senhor o que vai ser da minha vida, 40 anos depois ainda assim. Aí é quando você fala assim, olha eu a sua Bíblia, eu não sou muito chegado a ler não, não gosto muito de ler, mas olha, eu ouço muitas pregações aí fora. Então, você está sozinho com as pregações que, que é quando vai citar, ainda fala que, o, ainda tem essa, né? O pregador disse uma coisa, ela ouviu outra coisa, está dizendo outra coisa que ele nunca disse. Isso, tem muito, muito disso acontecendo também. Eu já ouvi de mensagens que eu preguei, que a pessoa falou, o senhor pregou isso, falou, nunca na minha vida poder ter falado uma coisa dessa que você está dizendo aí. Não, o senhor falou, nunca na minha vida falar de uma coisa dessa. Porque eu não creio assim. Não, foi isso que eu entendi. Bom, você entendeu bem errado, porque eu estava... A minha linha de pensamento, ela tem uma linha sóbria. Eu posso errar uma palavra, uma forma, de, uma expressão de palavra, mas não na doutrina. Porque a doutrina não tem para ensinar, eu tenho para viver. Então, se eu estou seguindo uma doutrina, como é que eu vou conseguir ensinar uma outra coisa que eu não ando? Você entende? Pessoas que não têm doutrina para viver, nem conseguem ensinar nada, porque elas não sabem o que estão crendo mas quem tem a doutrina para viver, ensina exatamente o que vive, é o que o apóstolo Paulo estava dizendo, eu esmurro o meu corpo, para que não seja reprovado naquilo que eu ensino, ele obrigava a andar naquilo que ele sabia que deveria andar, e era isso que ele ensinava, então todos nós que tomamos decisões, devemos saber que as decisões, elas, elas têm seu peso, e elas vão chamar dia após dia, suas responsabilidades, e os seus esforços, os seus custos, cabe a nós dizer que eu estou pronto a fazer isto, e para colocar o meu corpo em obediência, minha carne em obediência, minha, minha vontade, quando digo carne, é minha vontade, a minha vontade é obediência, aquilo que a Bíblia está dizendo, para que eu possa viver plenamente ligado com isso, sabe, tem gente que, por exemplo, vai escolher marido, mulher, não é? pensa que pode escolher baseado, ah, como eu amo tanto, como eu amo tanto, fulana ou fulano, pense bem, porque segundo a Bíblia, é até que a morte o separe, amém irmãos? é até que a morte o separe, ah, mas se você não gostar, se não gostar e separar, você está com um problema, porque a Bíblia fala que não pode, se não for por causa de adultério, não pode, a pastor é tão sério assim, é tão sério quanto tudo na Bíblia, tudo na Bíblia é sério, agora a maneira como você releva isto, não faz com que a Bíblia perca a sua seriedade, ela continua sendo o que ela é, a ah, pastor não pensa como o senhor está dizendo, bom, é só esquecer o que eu estou dizendo e ler a sua Bíblia, que você vai encontrar tudo isso, tudo isso lá, agora você vai ter que dizer, eu não penso como ela está dizendo, aí é outra, é outra história, aí se segue um caminho diferente, mas aqui o que ela diz está muito claro, não se pode negar, amém queridos? Há um caminho seguro para traçarmos. há um caminho de segurança, um caminho de alegria, de perseverança, de sucesso, e meu amor, eu estou andando nele, eu estou andando nele, eu estou vivendo alegre por causa disto, o Senhor diz, olha, o teu crescimento, o teu sucesso está ligado à obediência à minha palavra, continua nela, que tudo vai dar certo, aquilo que eu projetei para a sua vida vai acontecer, o diabo não pode parar você, ninguém pode parar você, o mundo não pode parar você, a economia não pode parar você, se você andar segundo a minha palavra, ela vai sustentar você onde quer que você for, é assim que funciona, não tem que ter medo, não tem que ter... Triste. Ah, e se, eu, e se eu morrer? Meu irmão, se uma, uma das coisas que eu sei é que se Deus tem um projeto para terminar na minha vida, que vai ser aos 80, por exemplo, então eu vou viver até os 80. Então o diabo pode tentar me matar nos 70, ou nos 79, e ele não vai conseguir fazer, mas depois dos 80... Se eu tiver que morrer por causa do evangelho, já cumpri o meu chamado, minha carreira foi cumprida, estou pronto para ir. Como diz o apóstolo Paulo, e ele foi decapitado. Ele diz: acabei a carreira e guardei a fé, acabou a carreira. Amém, irmãos? Agora tem gente que, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Infelizmente, eu falo isso aí, que, que às vezes pessoas que pregam assim são criticadas. Deus não está levando ninguém com doença, não. Está morrendo com doença, com certeza foi bem antes do tempo. Foi bem antes do tempo. Ah, mas pecou? Não, cedeu a ela, fez alguma coisa, ou pecou, né? Mas, por exemplo, muitas vezes não é pecado, é cedeu. Foi fraco em relação a isso, desistiu, sei lá. Não teve nada a ver com Deus levando. Porque Deus não usa doença e nem precisa da ajuda do diabo. Para levar alguém dele amém, mas a morte, a Bíblia fala que Jesus falou, vocês vão morrer, vão matar vocês por minha causa, mas não antes de cumprir o propósito divino, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, o diabo não pode parar o plano de Deus no meio do caminho, ele não tem esse poder, amém, irmãos? Então, vai se cumprir, o apóstolo Paulo falou, minha carreira foi cumprida, eu já cumpri, eu cumprir minha carreira e guardei a fé, agora já estou pronto para ser derramado, eu acho interessante essa frase, quero terminar com ela, o apóstolo Paulo disse, eu, eu vejo mais ou menos isso, você pega um, um você pega um, um, perfume que não vale nada, nem tem cheiro, um perfume vagabundo, vamos pensar assim, né? e você vai lá e oferece esse perfume vagabundo para uma pessoa de muita, muito especial, muito importante, que você honra muito, e você dá lá esse perfume para ela, que honra você está dando a ela? Nenhuma. Está dando um perfume vagabundo, velho, que você sabe que não vale nada. Sabe, eu vejo nas palavras do apóstolo Paulo aqui uma, uma dica muito boa para cada um de nós. Ele disse que depois de ter cumprido aquilo que ele devia cumprir, ele se oferece a Deus como algo derramado diante dele para adoração. Ou seja, primeiro ele fez o que deveria cumprir, foi fiel em tudo, e agora ele se apresenta com a sua fidelidade, com o trabalho que ele fez, e derrama diante dele com a sua fidelidade a Deus, oferecendo ela como forma de adoração. Agora você vê alguém que não faz nada, e que não fez nada, que não quer cumprir nada, que mole, mole, mole quer, quer, quer pregar o Evangelho para alguém, né? Vai oferecer o quê? Oh, estou oferecendo a minha vida, vira o quê? Você gastou com você mesmo, amém, irmãos? Gastou para ele mesmo, ofereceu, ele viveu a vida dele para ele. Aí chega lá que oferecer o quê? Como libação, né? Como algo para adoração? Não tem nada para oferecer. É isso que é uma dica para nós. Preenche sua vida com coisas que exaltem o seu nome. Depois ofereça isso a Ele, porque Ele mesmo capacitou você para fazê-lo. Diga: Eu não fui, eu não fiz van. A tua morte. E não fiz van a tua habilidade ou capacidade ou tua graça sobre a minha vida. Mas trabalhei. E realizei que foi preciso. E agora apresento as obras. Conforme as ferramentas que me foram dadas. E joga diante dele para adorá-lo. Não como quem é dono da obra, mas como quem correspondeu a um chamado com quem correspondeu ao amor, com quem correspondeu à graça, você entende? Você entrega para ele alguma coisa verdadeira, e você não chega lá vazio, cheio de habilidade e vazio de obras, mas você vem cheio de obras, por causa da habilidade dada pela morte de Cristo, pela sua ressurreição e pela sua graça, pois Paulo fala, não fiz vã, a palavra van é pesada. Eles não fiz van a sua graça na minha vida. Antes trabalhei. Amém, irmãos. Aleluia, vocês estão aqui ainda não? Aleluia. Diga, escolhas são importantes. E vamos fazer muitas hoje amanhã e depois de amanhã. E até o final da nossa vida ou até o Senhor voltar. E ela vai determinar o nosso futuro, não o mundo. Não fique preocupado, não ande preocupado, mas ande cuidadoso, alerta, com os olhos fixos na palavra de Deus. Não é? Fique atento nos seus dias de oração, ore, não é? busque ao Senhor, fique tranquilo. Deus você não precisa implorar para que Deus ouça você, apenas você confiar nele quando está orando, crendo nas palavras, quando você está lendo sua Bíblia, pedindo ao Senhor me dar sabedoria, que que você recebeu, né? mesmo que você tenha, às vezes entendido muito pouco, mas entendeu alguma coisa, e você continua lendo, e você vê que a sabedoria está chegando, e você continua lendo, a sua perseverança é assim mesmo, logo você vai estar vendo um rio, de conhecimento, de revelação caindo sobre você, e a Bíblia agora é mais é um livro tão claro para você como nunca foi, porque você lê e ora e busca o Senhor, e o seu futuro está atrelado a essas coisas, o seu futuro está ligado com isto, com a obediência a esse livro, todos os dias, e há uma graça para suportar sofrimento, o sofrimento é a pressão, a perseguição que vem. Tanto quanto para crer no Evangelho. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Os músicos, por favor, podem subir. O Senhor quer, ele já não, eu gosto da palavra salvação, ou o texto original dela, o que ela quer, significa que é sozo que é a preservação da vida, que é quando Jesus dizia algumas coisas com relação à cura, ou outras coisas, ele falou, olha, a sua fé salvou você, ou seja, a sua fé preservou você, a sua fé preservou você na dificuldade, a sua fé preservou você no perigo, a sua fé preservou você no engano, a sua fé preservou você, você entende? A preservação da minha fé, não é? ou seja, a salvação que vem pela minha fé, me preserva, eu creio, por isso tomo uma atitude. Eu creio, por isso faço alguma coisa. Santidade, meu irmão, é um trabalho. Já que é só vontade de caminhar para o outro, então santidade é um trabalho. Você precisa pegar pesado com você mesmo. Esmorrar o seu corpo. Se você não fizer nada, meu irmão, você não está andando na santidade, não. Porque o seu corpo sozinho. É só vontade sozinha, né, ele por canto. Você não precisa dizer a ela. Ou falar, não, olha mesmo. A minha, eu nem dominei a minha carne e ela nem quis fazer nada de errado, ela fez tudo certinho, meu irmão. duvido que isso aconteça, porque o diabo usa os desejos carnais para tentar, ele usa o tempo todo, vocês viram recentemente Israel ser bombardeado pela, pelo Hamas na faixa de Gaza? faixa de Gaza é uma faixa pequenininha que ficou lá que Israel deixou eles numa época pegarem porque acreditou que aquilo traria paz e aí se instalou ali na verdade um grupo terrorista chamado Hamas que agora é a autoridade naquele né? pequeno pedaço chamado faixa de Gaza se você acompanhou, você viu quantos foguetes eles derramaram lá e jogaram lá quantos foguetes você viu ou não não, era um atrás do outro não parava você viu o céu um atrás do outro Israel tem um ele desenvolveu um tempo atrás um sistema chamado Iron Drone que ele intercepta os foguetes ele sabe onde é que vai cair se for cair numa área que não tenha habitantes porque eles são muito caros então o foguete mesmo o sistema dele que até inter, intercepta vê a direção Deixa cair. Se é um lugar povoado, ele sobe, ele passa do lado, explode. E o foguete explode no ar. Foi uma chuva. E parecia uma coisa bonita, porque ele vinha para cá, e logo você vinha um o drone fazendo assim, achando, ele fazia umas curvas e achava e pum, explodia aí lá no alto. A vontade da nossa carne é como os foguetes do Hamas. querem ir para algum lugar mas o domínio do espírito é aquele que solta o iron drone né? encontra essa vontade e explode ela para que ela não vá onde quer ir. amém irmãos? você explode, você faz com que isso não aconteça com que a vontade não ceda ao propósito não vá até onde tem que ir você para o percurso você para lá no comecinho e ela não causa destruição porque você, meu senhor, concluiu o objetivo isso é dominar isso é andar em santidade isso é preservar o coração dentro da palavra de Deus é um esforço não pensar, não falar dominar o sentimento, dominar as emoções dominar o pensamento é um esforço Esmurrar Mas é para um bem maravilhoso O apóstolo Paulo, quem vê ele citando esse texto Pensa que eu posso ficar batendo nele Não, ele fala assim Alegrares -se no um Senhor, outra vez Digo alegrares, ele fala para você se levantar pela manhã Alegre e com paz no coração Ou seja, esmurrar o seu corpo Que era colocar ele em sujeição, produzir alegria e paz Em sua vida Em sua jornada Mesmo em meio às mais altas perseguições ou até apedrejamentos, como aconteceu com ele para aqueles que estão andando segundo essa palavra dias melhores te esperam dias melhores te esperam dias melhores te esperam e não sou eu que estou prometendo isso que não tenho capacidade nenhuma de fazer é ele é o dono dela é aquele que diz que aquele que ele fala não volta para ele vazio se ele é aquele para que foi enviada ele disse você andar segundo minha palavra essas bênçãos verão alcançarão vocês nós vamos abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais e essas bênçãos estão acompanhando a minha conduta segundo essa mesma palavra as bênçãos são atreladas a ela e eu tenho acesso a ela um pecador não tem acesso a ela um pecador não pode andar na palavra mas quem nasceu de novo pode quem nasceu de novo pode andar nela então ele tem direito a essas bênçãos porque ele pode andar na palavra e as bênçãos acompanham essas palavras se você estiver em mim, as minhas palavras amém irmãos?